0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊，我们接着跟大家聊，这个我一直都在讲啊，这个歼20也好，我们的万吨大驱零五也罢啊，这个是代表了500年来我们第一次在器械上再次跟欧洲、跟西方没有拉开差距。啊，刚才说欧洲的时候有点不太好意思啊。我们的这个，咱就不说万吨大驱了，就零我们的零五二 D 也要比英国的四五型啊要强，战力还要强啊。不好意思，拿错对象比较了，这是这么样一个情况。那么说到这个战力的时候，大家也说现在都是讲制空权的时代了，你再光给我提这个没意思啊。好，我们给大家讲一下这个五代机，这个五代机啊很重要。啊，我们现在跟美国在五代机方面属于什么呢？属于并驾齐驱，呃，也就是你有我也有，大家都有五代机。但是呢，大家也要注意啊，这个制空权的这个问题呢很重要啊。制空权呢，咱不去侵略谁，我们也不打算走霸权主义的老路，大家注意。那么我们会看到啊，我们不会跑到太平洋中心跑去跟美国决战啊，这个也毫无胜算。那么，美国拥有世界上最多的航母和舰载机，牢牢的掌握着制空权。那这种局面是绝对的吗？我告诉大家，不是绝对的。战场如果靠近大陆的近海，那就是另外一回事了。我们把火箭军先刨除，咱先不说啊。这个，我给大家这么讲：一旦对方进入我们海岸线1000公里以内的这个距离，中国空军的陆基战斗机就会加入战斗。虽然美国在中国周围呢也建立很多陆基空军。呃，基地，并且部署了很多先进的飞机。但是呢，空军基地作为固定目标，很容易遭到弹道导弹的攻击。我们有大量的东风快递送过去之后，他一个都接不住。美军自己去推演啊，在第一、第二岛链部署的这些空军基地，在假想的大型冲突的时候是起不到实际作用的。战端一开，火箭军直接送快递。送到这个机场里头，这些基地的战斗机呢，根本无法安全地进行存放和补给，只能不停地转移以求自保。他想要拿到制空权，只有靠他的航母。我们知道美国的航母还是很厉害的，那么航母呢是移动单位，啊，咱们不说弹道导弹打航母这个事儿，咱就说，假如说给他假设他能来，一旦他进来了之后，就变成了什么呢？美国海军对我们的空军和海军，那么美国海军呢一般都有一两艘。在这个船坞里面轮换维修保养，咱不管这个啊。据说是能出动到亚太地区，最多也就六艘航母。我们料敌从宽，按照十艘航母加十艘两栖攻击舰来计算，那这套豪华阵容最多能够携带六七百架舰载机参与到这个战场博弈。那么双方能够投入战斗的空中力量对比大概是什么样子呢？美国海军以及美国海军陆战队最多能够携带700架先进战斗机啊，包括 F 3 5 C， 包括 F 3 5 B， 包括 F 1 8 EFG， 包括这个 F 1 8 CD 等型号。我们呢，大概有 1,300 架先进的战机可以投入啊，比如说歼二零、苏三五、歼十六、歼十五、歼10系列的、歼11系列的、苏3 0 M K K 系列的啊。目前，全世界只有中美两国拥有超过 1,000 架的现代化战斗机，它的规模和质量。都要领先其他国家一个身位，呃，不过空战有一个特点，就是技术先进的这个战斗机可以轻松的对技术落后的战斗机实呃实现这个以少打多，而且是吊打。所以空中力量呢，不能光看数量，还要看装备的科技水平。那么现在世界各个空军强国主要装备是以四代机为主啊，有一些是四代半，呃，这个四代半的有欧洲的台风，有法国的阵风，有美国的 F 1 8 EF， 有 F 1 5呃，这个俄罗斯的有苏三五，我们呢有歼16歼十 C 等等等等。即便四代半再强悍，本质上仍然是这个不是五代机的这个对手啊。那么五代机呢，拥有这个4 S 的这个作战能力，这个我已经给大家讲过很多次，我们不再赘言。那么我们呢，接下来要说的什么呢？四呃，就是、这个五代机的代表，一个是美国的 F 2十还有一个呢是拥有我们。那么，但是呢，在2011年的时候，大家回顾一下当年，美国空军正处在巅峰状态，呃，时任这个美国总统的奥巴马，他坐在这个 F 2 2里面往外看去，全球天空中没有一个值得一提的对手。然后呢，他们自己掐着一算，觉得自己在下一代战斗机研发出来之前 ，F 2 2有这些就可以了啊，不需要再弄更多了。为了节省维护费用，干脆把 F 2的生产线也给拆了啊。结果呢？这个到2017年的时候，我们的四代呃，我们的五代机歼20呢就服役了。这按照国际说法啊，咱们还是按四代机来说的。那么当时呢，董王还想恢复 F 2 2的生产线，当时我们就写了一篇文章啊，认为它恢复生产线的可能性比较小啊。结果呢，正如我们预料的，因为耗资很大，而且呢，熟练工人可能都跑完了，呃，所以说呢，他们就。让性能更弱一些、价格更便宜一些的 F 3 5确立了自己在美国空军中的这个主力地位。呃，当然了，也有很多国家纷纷拿出自己的五代机，比如说土耳其，比如说韩国啊，什么 KFX 啊，什么之类的，就这一类的。他们认为中国能搞定，我也能搞定，但问题是他们搞不定，这是这样的情况。那么我们看啊，现在能搞出来五代机的仍然只有三家。中国、美国、俄罗斯，世界上能飞的四代机只有五款。美国的 F 2 2美国的 F 3 5你要非要把 F 3 5 A、B、C 各算一款的话，那也行。俄罗斯的苏五七、中国的歼20和 FC 3 1那其中呢，我们也看到了 F 2 2 F 3 5五、歼二零、苏五七都已经服役。FC 3 1呢，现在原型机啊，飞来飞去，这个咱就不多说了啊。没有装备的型号，我们也不讨论；装备的型号，我们也不做过多讨论。那么大家看到啊，苏五七的这个隐身能力呢，其实在这三款五代机里面啊，或者说四款五代机里面，它的隐身能力是最排名最靠后的。呃，这个 F 3 5呢，超音速巡航的能力差很差一些啊，这个是要差一些的。超机动能力比这 F 2 2比这歼20那也是要差很远的。呃，我们的这个歼20呢，大家也都看到了，厉害就俩字儿，厉害，真厉害，很厉害，非常厉害。这个咱就不多说了。所以说呢，大家就看到啊，如果说大家这个水平都差不太多，那这个时候你要考虑距离的问题，是你远离本土呢，还是我远离本土呢？如果我不远离本土，你不远万里跑过来的话，我们知道大国之间啊不会爆发热战，或者说爆发热战的可能性很低，毕竟都是核大国啊，这一点大家都知道。但是呢，我们把这些所有的都排除掉，架空啊，架空一下。假如说他真的来了，会怎么样？假如说他真的来的话，如果说他距离过近，啊、嗯，有东风快递之后，咱们这个不用我我们多讲啊。我、哦、东风26这个射程大家也都知道，挺远的啊。其实远高于我们刚才设定的这个 1,000 公里。为啥要设定这个 1,000 公里？因为距离太远的话，它压根儿就过不来，啊、嗯，可能就没了。如果它距离的这个，比如说 1,000 公里，它这个才能起降它的这个飞机、舰载机啊，然后呢跟你，呃 ，PK 一下，你总得让人。这个咱既然是架空了总的总台，让人有机会给你 PK， 对不对？那么如果距离过近，就会暴露在我们陆基战斗机的突击、轰炸机打击的这个半径之内。尤其是像我们那个什么长剑十啊，唰一下一千公里出去了，然后那个载机都没有飞出这个国境线，然后一千公里之外，呃，就顿时樯橹灰飞烟灭了啊！这个当然很厉害啊。所以说呢，这个如果说。让它放近一点的话，你就会发现我们的这个反舰火力上非常的凶猛，美国航母会非常的危险。如果太远啊，比如说大于一千公里，安全是安全的，但是舰载机，你说你空中加油还是不加油？不加油飞不过来啊。这个加油呢，加加油，加油机又挺不安全的。所以说呢，他就在考虑这个空战能力严重下降的这个问题。所以大家明白了吧？为什么不会打起来的一个原因？为什么他自己反复推演了之后会有这样的情况？这我给大家就反复讲了，就是这些这个原因所在啊，就是这么样一个情况。所以呢，我们就看到有一些欧洲的人就明白这个事儿，明白啊，人家真明白。明白之后，然后就批评了。匈牙利外长西加托尔呢，就谈到了他对欧盟最新制裁的看法。他他说，我们认为这是毫无意义、自我膨胀和有害的决定，啊。而且呢，他说，这一议题至少应在欧盟峰会上由各国元首讨论决定，而不是在外长会议上。他还认为，在新冠疫情期间，国际合作至关重要。在此时做出如此决定非常愚蠢。啊，他说，现在应该做的事情是拯救生命，而不是制裁。欧盟外交部长会议不应该变成一个制裁会议。在欧盟，他们正在试图转移人们对疫苗等现实问题的注意力，尽管代价是人们的生活健康和欧洲的经济损失。呃，而且呢，这个西亚托尔直言不讳地说，这一制裁决定的后果将会进一步毒害中俄关系。除此之外，什么都不会改变，所以没有必要这么做。人家自己看得很清楚。那么大家可能会说，他是站在这个匈牙利的这个立场上去看的。那么到底怎么看这个其他？我们从一个宏观的高的这个角度去看，我们再从一个这个小的一个微观的角度去看，看什么呢？有一个身在中国的斯洛伐克的妹子啊，这个中文名字叫曹野蛮。然后呢，她写了一篇文章，她说中国人现在很难想象今天欧洲的情况，在中国人们的生活已经完全恢复到正常状态，但是在欧洲至今仍然有大量的人因为新冠肺炎而死去。中国政府爱护人民，通过迅速行动和大力合作，中国已经成为世界上最安全的国家之一。在西方世界人人都在拼命等待疫苗的今天。中国人并不急于接种疫苗，每个人都可以安心的等待接种。五、哦，他说中国啊，能够从容的，以从容的速度为本国人民接种疫苗，这使得他们可以向处境更糟糕的国家提供疫苗。世卫组织只在向贫穷的发展中国家提供疫苗的项目里面呢，从我们这儿获得了1000万份疫苗，而欧盟则只是贡献了10亿欧元现金，这很能说明问题，说明什么问题呢？在最紧要的关头，你能拿得出来这个药品啊？换句话说，就是说你的科技实力形成了这个结晶啊，这个东西它就管用。你拿钱出来，拿钱出来、啊，当然也能起到一定的帮助，但是拿钱它不一定能够买得来命，对不对？买不了，不一定买得到科技成果。那么新冠疫苗呢？今天已经成为极为稀缺的产品。世界上有近两百个国家相互竞争，争取最快的疫苗交付。欧盟呢，它是怎么去搞这个疫苗呢？决定统一采购，呃，然后呢，按照比例向二十七个成员国分发这些疫苗。按理说这也没啥问题，但问题是它的程序过于复杂。然后呢，这个斯洛伐克的这个妹子呢，就说他们国家呢只是一个小国家，人口只有五百五十万人口啊，没有我们郑州的人口多啊，差不多也就一半吧。呃，然后呢？他认为，如果说他们自己购买疫苗，就不会有强势的谈判地位。因此呢，他们把一切交给了欧盟，让他们代表他们去参与谈判。这样呢，他们或许成为第一批有疫苗供应的国家之一。购买疫苗呢，是由欧盟委员会负责的。欧盟委员会呢，随后根据人口重新分配疫苗。迄今为止，这个委员会已经与这个辉瑞啊，这个还有阿斯利康，还有赛诺菲，还有强生。还有这个莫纳德等等等等等都订签订了合同，统一为欧洲人购买了二十多亿剂病毒疫苗，共汇集 4.5 亿人。计划很好，但问题是，美国、英国和以色列等其他国家的计划完全不同。他们没有就价格或责任进行冗长的谈判，他们只是以最快的速度提前预定了疫苗。换句话说，就是把欧盟的产能都给抢跑了，都抢跑了。呃，就就这样的朋友，你们还替他？然后呢，各种对于我们，啊，又是这个抹黑呢，又是造谣呢，闲得慌吧？啊，你是不是闲的手痒啊,啊？闲得嘴巴痒啊？我建议你拿手好好抠抠你的嘴。那么，这个欧盟委员会呢，此前表示啊，由于贸易秘密协议，它不能公布个别疫苗的价格。但是一位欧洲政治家意外在推特上透露了这个欧盟谈判的价格。牛津阿斯利康的这个是 1.78 欧元，强生的是 8.5 欧元，赛诺菲 GSK 的是 7.56 欧元，辉瑞的是12欧元，啊莫德纳的是15欧元，呃，然后等到疫苗开始上市供应的时候，美国、英国、以色列是第一批获得疫苗的国家，因为他们是第一批购买疫苗并付款的国家，欧盟完全落后。然后欧盟试图在购买疫苗的同时谈判到最佳条件，最终花费了太多的时间，导致欧盟目前没有获得足够的疫苗。尽管他们收到了疫苗，但是他们比之前预期的要少很多，所以欧盟的人被告知要继续等待。那么，在斯洛伐克人等待欧盟承诺的疫苗的同时，他们突然发现，呃，比斯洛伐克更小的欧洲国家萨尔维亚在疫苗接种方面占到了先机。萨尔维亚不是欧盟的一部分，它也不是一个富裕的国家，因此呢，他们没有办法获得欧洲或者是美国的疫苗。尽管如此，他们并没有放弃，而是直接从中国和俄罗斯购买了疫苗。结果呢，他们成功了，这完全动摇了欧洲人对欧盟的这个信任。那能怪谁呢？啊，接下来我要从他们这个家庭购买这个疫苗的一个情况，要再给大家从那个小的这么一个切入点，我们了解一下。啊，包括这个塞尔维亚，啊，包括我们刚才说到的这个萌妹子，就是这个斯洛伐克的。他们到底是怎么考虑的？是什么样一种感想？我们待会儿呢再跟大家聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！我们接着跟大家说，这个这个极端的局势呢，使一些国家走到了他们再也等不起的这个地步。因为大家看到欧盟对疫苗采购处理不当，越来越多的国家呢开始向中俄寻求帮助。欧盟起初呢对购买俄罗斯和中国的疫苗没有多大兴趣啊！这就是什么呢？这就是。哎呀，拉不下去那个脸。但是今天呢，我们可以看到越来越多的人对中国的疫苗和俄罗斯的疫苗感兴趣，因此欧盟正在改变主意。那现在欧盟呢，不得不宣布，只要这个疫苗通过欧洲药品局批准程序，欧盟将欢迎任何疫苗。那么匈牙利呢，是第一个购买了俄罗斯和中国的疫苗，所以今天匈牙利人都在接种疫苗，甚至匈牙利总理也接种了中国的疫苗。他说他自己选择用中国疫苗接种。是因为他相信中国的疫苗效果很好。今天在匈牙利，俄罗斯呢那个卫星疫苗，只要人们特别要求的时候才会被使用。最近捷克也可以开始使用中国疫苗了。这个匈牙利呢是斯洛伐克的南部邻国。看到匈牙利购买俄罗斯和中国疫苗，成功的拯救了匈牙利人民，斯洛克呃这个斯洛伐克呢就产生了很大的震动。斯洛伐克反对派政客开始公开宣布，并致电斯洛伐克总理，称他们在俄罗斯有关系。他们能够立即将俄罗斯疫苗带到斯洛伐克，那斯洛伐克呢？不想失去自己的政治地位，让反对派为斯洛伐克提供疫苗而受辱，所以决定自己购买俄罗斯的疫苗。实际上，他确实偷偷的采购了俄罗斯疫苗，没有告诉其他人。他说他不想让任何欧盟国家从斯洛伐克偷走那些宝贵的疫苗。你看到没有？即便如此了，还有一些这个考量再去考虑。呃，然后呢？这个。呃，斯洛伐克的这个妹子呢，就说她爸爸也信任俄罗斯，为啥呢？因为这个虽然斯洛伐克是欧盟和北约的一部分，呃，但实际上很多斯洛伐克人只相信俄罗斯。许多斯洛伐克人认为，如果斯洛伐克人民遇到麻烦，他应该寻求俄罗斯的帮助，因为俄罗斯是斯洛伐克的大斯拉夫兄弟啊，能够保护他们。然后呢，这个萌妹子的这个爹信任俄罗斯，他说，如果只有美国或欧洲的疫苗可用，他就永远不会接种疫苗。但是如果斯洛伐克政府能够提供俄罗斯疫苗，他就愿意接种。而且他爹还表示愿意接种中国疫苗。他说这是因为中国一直是世界上控制新冠肺炎疫情最好的国家，所以他也相信中国能够创造出一种伟大的疫苗。呃，然后呢，他就说了，看看欧洲和美国的疫情现状吧，他完全不相信美国和欧盟。现在斯洛伐克和匈牙利也有同样的计划，只向那些要求使用俄罗斯疫苗的人提供那个卫星疫苗。啊。呃，大家看到了这个情况了没有？呃，但是我要说句题外话啊，俄罗斯人对接种疫苗大多不太感兴趣，认为他呃，他们担心副作用啊、呃，或者是他们认为疫苗没有完全通过临床验证。只有大约百分之四的欧洲人口接种了这个疫苗，呃，所以呢，他就说到了这有一个悖论：俄罗斯拥有了一种俄罗斯人自己完全不想要的疫苗，因此呢，今天俄罗斯能够向其他国家大量的提供这种疫苗，大部分是那些买不到任何西方疫苗的富裕国家。同时，俄罗斯也赚取了高额的这个利润，呃，欧盟呢也有意购买，但前提是俄罗斯的疫苗能够得到欧洲药品局的批准。就在斯洛伐克购买俄罗斯疫苗的一天之后，俄罗斯呢向欧盟，呃，就是欧洲的药品局递交了一份申请，啊，这也就意味着这个俄罗斯疫苗呢可能在未来几个星期之内获得欧盟的这个使用，啊，这是这么样一个情况，所以大家大概知道了吧。然后呢？你看这个管理啊，各种的这种动员的能力啊，各个方面啊，你会发现我们现在完爆欧洲啊。这个为什么我说制裁他们？制裁这些反华的议员，制裁这些反华的学者，制裁这些乌鸦嘴、唧唧歪歪、胡说八道、指鹿为马、颠倒黑白、混淆是非的家伙呢？我觉得制裁的非常对，应该制裁。你不制裁他的时候，他还觉得哎呀没事人一样啊，还在那儿大放厥词。不能有人想一方面通过他这个唱红脸，一有一些人通过唱白脸，然后呢就挣我们的钱，挣了我们的钱还要恶心我们，这些我觉得是万万不能同意的。而且以后的时候，就是要给他们明确的这个教训。这个世界已经变了啊，百年未有之大变局，甚至五百年未有之大变局，你都不知道这个世界变天了吗？啊，如果不知道的话，我建议你赶紧这个啊醒一醒，抠掉鼻屎。呃，扣掉岩石，说错了，扣掉岩石，然后看一看，天亮了啊，太阳出来了之后，什么灯塔还会起作用啊？当然是太阳，更效果更好啊，对不对？我们今天呢，就先给大家聊到这里。